0: Buenos días, estás aquí en tu programa, Despertando la Magia de Vivir. Muy contenta de que estar, bueno, una vez más en este proceso, en estos programas que me fascinan. Me gusta que es lunes, me gusta que como que con este programa, pues, uh, enfoco muchas cosas, dirijo muchas cosas y los puedo ayudar a ustedes a hacer lo mismo. Esta semana, como siempre, comenzamos con una afirmación. La afirmación está de algún, mo de algún modo conectada con el tema de hoy. O de, vamos a hablar varias cositas, pero el tema de hoy está muy padre también. Y bueno, como siempre te invito a que veas esta hora, este tiempo que estás aquí en el programa como una oportunidad hacia el autoconocimiento, hacia la retroalimentación y a la enseñanza. Y ya sabes, aprendemos juntos, tanto tú como yo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la afirmación y como siempre te recuerdo, las afirmaciones, no es que yo vaya a decir algo y vaya a pasar insofacto, como dicen por ahí, sino es más bien dirigir tu mente para que tu mente y tus palabras y tus acciones estén en armonía y puedas entonces llamar y atraer al universo hacia ti tus experiencias, en aquello que deseas, que se manifieste aquello que deseas conforme es lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que estás consciente y que se vaya manifestando todo con una armonía. Entonces, bueno, de eso se trata la afirmación y de muchas cosas más. Nos apoyan, nos ayudan. La afirmación de hoy, nos bueno, vamos a respirar profundo, nos abrimos a su enseñanza, a, a, a lo que nos trae. Inhalamos, exhalamos. Yo soy potencial ilimitado, me conecto con mi paz interior. Hoy me siento calmada. Inhalamos, exhalamos. Yo soy potencial ilimitado, me conecto con mi paz interior. Hoy me siento en paz. O calmada. Por última vez, lo repetimos, yo soy potencial ilimitado, me conecto con mi paz interior, hoy me siento calmado. Y bueno, esa afirmación nos ayuda de muchas maneras, porque bueno, nos ayuda a entender que dentro de mí, ¿verdad? No soy una gota en el agua, en el mar, sino soy el mar en una gota. Dentro de mí tengo todo el potencial universal y dentro de mí puedo sacar la paz interior. No estoy esperando que una cosa pase o que algo se termine o que algo comience o que alguien venga o yo tener algo para tener paz y serenidad. La serenidad la encuentro dentro de mí, en ese caudal que es el universo que está dentro y fuera de mí. Dentro de ahí encuentro mi fuerza interior, encuentro mi paz interior. Y entonces yo me puedo sentir en paz independientemente de lo que las demás personas o la situación esté pasando, porque la paz está dentro de mí. Claro que ayuda mucho, ¿verdad?, cuando todo está muy en acorde, pero muy en, en balance, fuera también, ¿no?, pero muchas veces cuando está el caos, los problemas, la guerra o la pandemia o lo que sea, tienes que buscar hacia adentro, encontrar esa paz interior que te va a ayudar a sobrevivir todas las situaciones de una manera más serena, más calmada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, vamos a nuestra eh, a sección. Vamos a nuestra sección a um, que se va a llamar, que se llama, ¿verdad? Que se llama, ¿qué padre? Entonces, pláticame en el chat, coméntame por ahí, o reflexiona, ¿verdad? Si me estás solo escuchando y no puedes chatearme, bueno, pues, este, reflexiona. En algo que te haya pasado, que ha sido padre, ¿y que, qué es, que, qué padre? Bueno, que te ha sorprendido, y que te ha hecho sentir feliz, o contento, o asombradamente en una man asombrado, en una manera positiva, vaya, si ¿sí me explico, eso es, qué padre, oye, qué padre, me asombra que esto haya pasado de esta manera, porque yo a lo mejor esperaba que no saliera tan bien, o, o esperaba ver solo lo malo, pero mira, qué padre aquí, bueno, esta, esta, en esta sección te platico que qué padre, que ya viene el 12 de noviembre, y bueno, pues el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro, o el Día que bueno, que, hemos, eh, que han escogido ¿verdad? para que se le valore. Ya sabes que yo amo los libros. Entonces, bueno, me puse a estudiar porque por ahí lo encontré. Pues yo siempre ando buscando las fechas y qué es lo que está pasando, cuáles son las celebraciones en noviembre, no porque me gusta platicar de ello, me gusta conectarme y aprender de ellas. Y también, ¿por qué no? Celebrarlas. Entonces encontré, ¿verdad?, que el 12 de noviembre, que pues ya va a ser, ¿verdad?, este es el Día Nacional del Libro. Y bueno, te voy a leer un poquito, por ahí lo encontré. Leer continuamente es un acto de progreso en la capacidad de raciocinio. ¡Wow! Fortalece el nivel mental, social y espiritual. Representa una mejora en la forma de percibir el entorno y de enfrentar al mundo. ¿Qué tal, eh? Entonces, el 12 de noviembre de 1980, por decreto presidencial, se conmemoró por vez primera el Día Nacional del Libro, fecha que se eligió para honrar el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué tal, eh? Máxima exponente de la literatura mexicana. <risa> ¡Hombres necios! ¡Escúchenme! Como una forma de promover el impacto de la lectura en el desarrollo social. Este día se cumplen 40 años en nuestro país, de realizar y difundir a lo largo de todo México. Diversidad, bueno, es que este artículo está escrito, no está escrito en este año. Fecha de publicación 12 de noviembre del 2019. Entonces, bueno, eh, fue el, del año pasado, ¿no? Este, esto viene de la delegación SADER de Yucatán. Y lo encontré en el... En, en, en una website, ¿verdad?, en un sitio del, que se llama Gobierno de México, información importante. Entonces, este, la delegación de SADER de Yucatán, pues, tiene un, este artículo, por ahí se lo quiere encontrar, pero más bien, pues, me encanta, ¿no? Entonces, te este habla de los beneficios de la lectura. Ejercita el cerebro, desarrollabilidad de concentración, facilita la comprensión de ideas e información, estimula la imaginación y la capacidad de análisis, fortalece el pensamiento lógico y creativo, se genera facilidad de escritura y redacción, se adquiere mayor vocabulario y desarrolla la capacidad de la empatía. Por eso lo estamos platicando hoy, por eso platicamos tanto de los libros, porque espiritualmente eso es algo súper importante. ¿Y por qué desarrolla la capacidad de la empatía? Bueno, porque muchas veces estás leyendo una historia sobre una persona y te lo platica de una manera que a lo mejor la persona no tiene nada contigo. No tiene nada que ver contigo. Es de otra religión, de otro país completamente. O sea, como yo he leído cosas de muchas otras partes. Entonces te hace como que entras a un mundo diferente, ¿no? Pero te conecta y vas entendiendo que últimamente al lugar donde vayas, con la persona que hables, no importa el lugar, el color, la situación económica, eh, el modo en que se ve. ¿sí? Y las apariencias no importan. A la hora de la hora somos los mismos. Sufrimos, lloramos, vamos al baño, comemos, tenemos ansiedades, tenemos miedos, queremos entender qué es lo que está pasando por dentro y por fuera. Tenemos una búsqueda, una, una necesidad interior de saber y de conectarnos con lo divino. Eso está y estará presente siempre. Cuando lees un libro, te conecta con otras vidas, otras personas, otras experiencias y de alguna manera te vas conectando con ellas y vas entendiendo empáticamente que esta persona, bueno, reacciona o es así o es así porque pues siente el dolor, la alegría, que son sentimientos, arquetipos, ¿verdad? Que todos experimentamos, todos sufrimos, todos somos felices en algún momento, todos tenemos dudas. Y cuando tú te conectas con esta realidad de la conexión y de entender que somos, ¿verdad?, este, todos dentro de nosotros existe esa esencia divina y está en todos nosotros y que todos nosotros estamos esperando eh, encontrar, reconectarnos con esa esencia divina que está aquí y en todas partes. Y, bueno, es una, es una verdad absoluta, ¿verdad?, y por ahí. Entonces, cuando yo me conecto con otras historias, experiencias y seres vivos y sus vivencias, yo me puedo conectar con mi esencia, porque la estoy viendo y la estoy sintiendo. Eso me abre el alma, me abre la vida, ¿sí? Y me hace ver al, al fulano aquel, a la vieja aquella, como un hermano. Somos hermanos del mundo, ¿sí? Más o menos. Entonces me ayuda a ser empático. De ahí, por eso lo dice aquí, ¿verdad? Entonces me pareció súper interesante, fascinante. Y bueno, quise hablar hoy de eso como parte de qué padre, porque a mí me fascinan los libros. Y, en el, y bueno, y está relacionado también con esta sección que tengo, que es de gracias. Gracias, ¿por qué doy gracias hoy? Y reconectarme con esta empatía, ¿verdad? Y, y, y reconectarme con este estado de agradecimiento y ver los regalos que tengo, conectarme con el hoy, con el momento, y con lo que tengo, y con lo que sé, y con lo que soy, ¿Sí? y no con ese estado de, yo quiero, yo deseo, algo en el futuro, en el pasado, es que acá me pasó, y ahora quiero que, si lo explico, sino que, esta conciencia del agradecimiento, me conecta con el presente, y con lo que ya tengo, a lo mejor yo quiero, tener 20, pantalones de mezclilla, pero tengo tres, pero en este momento, yo traigo uno, entonces yo tengo, yo tengo patrón de mezclilla, pero si yo me conecto con eso de que es si que yo quiero 20, pues voy a estar inconforme, pero si yo me conecto con que yo ya traigo uno, ¿sí? Y que le voy a cortar aquí para que se vea a la moda y que le voy a doblar allá y voy a andar y me los voy a poner con unas botas y no sé qué, y me voy a saborear el pantalón, lo voy a gozar, lo voy a traer, bueno, esta energía de gozo, de, de agradecimiento, de saborear lo que tengo, va a crear más oportunidades y más experiencias parecidas. Entonces me va a traer más abundancia. La abundancia viene en ese sentimiento del agradecimiento como parte de la ley de la atracción. Atraes lo que piensas, lo que sientes. Entonces, bueno, cuando encuentres razones de gozo, de felicidad, Disfrútalo un poquito más <risa> para traer más esos momentos de gozo y de felicidad. Y siento yo que siempre tenemos y siempre están ahí, pero nosotros, nuestra percepción, pues decide no verlo, ¿verdad? Entonces, al conectarme con la conciencia del agradecimiento, eh, me conecto a, a poder abrir mi mente, mi corazón, mis sentimientos, a ver aquello que ya está ahí, que siempre ha estado... En el ocultismo te dicen del velo de Osiris, ¿no? Entonces te dicen, verdad, que el velo siempre este, ha estado levantado, pero que tú nunca has estado listo para ver la verdad. Entonces la verdad, Dios, está en todas partes y está en todos nosotros. Pero es cuando nosotros podemos verlas, estas verdades del universo. Eh, el Espíritu Divino está en mi hermano y en el perro y en el cucaracho está en todo, porque la esencia divina es todo, cuando yo puedo verlo, entonces yo me conecto con Dios, eh, con el Dios que está en todas partes, ¿sí? con el Dios que vibra y que está He ahí, entonces esto del agradecimiento nos ayuda a conectarnos con el presente y con Dios y con las cosas que ya tenemos, lo que somos, donde estamos, nos engrana en el presente, es un estado maravilloso, ¿no? El del agradecimiento. Y bueno, hoy doy gracias por los libros, porque está conectado con el artículo que, lee, que leí. Y sí, es cierto, todos estos beneficios los he sentido yo en mi vida y en las demás personas. Y siempre he estado conectada con muchos libros y siempre me ha gustado leer y toda la vida lo voy a hacer a lo mejor. Este, ahora leo de diferentes maneras. Me gustan más las revistas. Antes me gustaban solo los libros. Me gustan las revistas porque tienen artículos pequeños. Entonces, de repente, uh, quiero, sobre todo en el área de espiritual, del espiritual, la espiritualidad y en el área del de poder personal, el empoderamiento, todo eso, me ayudan estas revistas a leer un artículo y, y como que abrirme un poco, ¿no? A cambiar un poco el estado mental. Y por ahí me gusta mucho. También tengo una aplicación en el teléfono. Está la aplicación de Kindle, ¿verdad? Y, y tiene muchos libros gratis. Entonces, si tú bajas las aplicaciones de libros, primero te van a dar como... Tienen como mil libros gratis. Muchos de ellos obviamente no son fa novelas famosas de éxito en el momento, pero vas a, vas a encontrar clásicos de la literatura, novelas antiguas que fueron muy buenas en su momento, este, muchos artículos, muchas cosas importantes. Y... Este, bueno, vas a encontrar bastantes cosas gratis, entonces solamente tienes que bajar la aplicación en tu teléfono como Kindle, Amazon Books o no sé qué, se me hace que puede que sea Amazon Books, no me acuerdo cómo se llama la aplicación de libros de ellos, pero parece que tienen uno, están conectados con los demás, pero entonces tú puedes bajar la aplicación y no comprar nada, porque te van a ofrecer muchas cosas gratis, Voy a decir la biblioteca y rentar. Yo rentaba muchos libros para mi salón y para nosotros. Y mi mamá, mi mamá y mi sobrina o mi hijo era un paseo, ¿no? Ir a la biblioteca, sacar un chorro de libros, pasear ahí, pasar la tarde entre libros y volver. Y tener los libros ahí por la casa, ¿no? Y entonces agarraba uno y no, y agarraba el otro. Ay, hasta que uno ya me conectaba, me gustaba y lo leía. Pero entonces, este, pues ahí, muy padre, muy contenta, muy agradecida por los libros toda la vida. Grandes recuerdos, grandes memorias, grande um, crecimiento, ¿verdad? Y el desarrollo de la empatía, por ahí. Entonces ahora nos vamos al tema, pero antes de irnos al tema, pues como siempre te invito, te invito a, a que me sigas en mis redes sociales. Voy a estar hablando, ahora verás, sobre, voy a estar hablando sobre los mudras, quería hacer un curso de mudras o... Ir hablando del proceso de las mudas en mis redes sociales, pero estaba esperando que me llegara un libro, porque el libro que tengo es en inglés y quería encontrarlo en español y encontré el mismo libro en español, entonces voy a estar hablando de los libros. Y, um, y bueno, este es muy buen momento porque estuvimos hablando de libros, sobre las recomendaciones por ahí de libros, pero bueno, yo ya te invité a que te conectaras con los libros porque hay muchas maneras, pero. ¿Qué libros estoy leyendo en estos momentos? Déjame decirte. Bueno, estoy leyendo ese de Mudras. Déjame encontrar la autora. ¿Ok? Mudras. Y voy a ir a... Donde lo compré para poderte decir, ¿verdad? Cómo se llama el autor y todo el libro. Pero es un libro muy famoso, muy antiguo. Muchas ediciones. ¿Sí? Muchas los, lo han... No, no, muchas ediciones, cuando lo sacan muchas veces, ¿sí? Entonces, Amazon, ahí fue donde lo ordené, ahí lo tienen, pero probablemente lo puedes buscar en tu, en, tu, en tu tienda de libros, porque es como te digo un libro, y voy a checar mis órdenes, mis pedidos, ¿verdad? Entonces, pedí este libro de mudras, el poder de yoga en tus manos, y la autora, Ahora sí, ahí viene, ¿verdad? Destruyendo yo los nombres. Se llama, este se llama Mudra, el poder de yoga en tus manos, edición en español. Yo la tenía en inglés, pero yo la quería en español para poder compartir mejor y este, las cosas en los dos idiomas, ¿no? Gertrude, G-E-R-T-U, no, perdón, G-E-R-T-R-U-D, Hirschi. H-I-R-S-C-H-I. Entonces, este, bueno, este libro voy a estar yo en mis redes sociales compartiendo. como Lo voy a ir leyendo, ¿verdad? Como, un, un, ah, como lo que hicimos un poquito en el libro que estaba yo al principio del programa. Vamos a hacer como un club literario, ¿verdad?, sobre este libro. Pero como este se trata de mudras, y si tú no sabes lo que son mudras pues es como yoga, pero en tus manos. Es un poco como reflexología de los pies, pero es con tus manos y tú haces, ¿verdad?, movimientos o posiciones de manos que te ayudan a, con los procesos espirituales de sanación emocional, de sanación física, muy padre, muy padre de, de también sanación mental. Entonces, los, eh, me gusta este libro en particular, lo recomiendo porque ella conecta las mudras con meditaciones con visualizaciones, con afirmaciones, que tú sabes que son mi mera, mi mera onda las afirmaciones y las visualizaciones, entonces voy a estar compartiendo los capítulos y los ejercicios, entonces no tienes que comprar el libro, pero siempre ayuda y tenerlo, pero voy a, vas a estar conmigo, me vas a acompañar en el proceso, yo ya hice estas mudras hace dos, tres años, Tenía yo una época de muchas alergias y tenía muchos problemas. Yo perdí a mi voz completamente. Ya para estas fechas de noviembre, yo ya me había enfermado tres o cuatro veces. Entonces agarré el libro y empecé a trabajar con él. El libro habla de muchas enfermedades y de muchos este, problemas físicos, mentales, espirituales, emocionales. Y habla de cómo estas posiciones, respiraciones, visualizaciones, meditaciones nos pues pueden ayudar. Conectado con las mudras. Entonces, este, yo lo empecé a hacer eh, especialmente aquellos ejercicios que ayudaban al asma, a la, las alergias y los procesos emocionales que nos traen estas enfermedades y cómo se conectaban y cómo podíamos ayudar con afirmaciones, visualizaciones, juntos con las mudras para ayudar. Y yo notaba así, la serenidad. A veces no podía evitar porque ya la, la alergia ya estaba muy fuerte, y tenía que tomar medicina. Pero con las mudras me las podía controlar y trabajé, tuve procesos emocionales. Y bueno, los últimos dos años ya no me he enfermado tanto. Entonces las quiero volver a repetir por, um, por otras razones, ¿verdad? Por otras razones las quiero volver a repetir, a lo mejor procesos emocionales de otras maneras, sobre todo porque ahora... No salgo mucho, no hago tanto ejercicio como antes. Entonces, es una manera de ejercitarte. Es una manera, porque hay mudras específicas para eso. Ah, es una manera de seguir trabajando con la meditación, con las visualizaciones y con las afirmaciones. Entonces, te invito a que vayas a mis redes sociales. Voy a empezar este proceso ya, porque ya tengo el libro. Gracias este, Ahora nos vamos al tema, 500 mil años y nunca hablé del tema. Pero bueno, el tema de hoy es ¿Qué te controla? Sí, pero antes de ir al tema completamente, nos vamos un cortito. Pero ya regresamos. Ya volvemos pronto. Aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo elijo ser feliz. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas? ¿Estás de acuerdo que es difícil a veces tomar decisiones? ¿Que no sabes qué camino tomar? Pues aquí en Y Por Qué Hoy No vas a poder tomar decisiones a través de las cartas del tarot. Sígueme en mi podcast Y Por Qué Hoy No en Yo Elijo Ser Feliz. Nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya estamos de regreso. Con el tema ahora, ya, ahora sí con el tema, porque platicamos de todo menos del tema, el tema de hoy se llama ¿Qué te controla? Y quiero aclarar una cosa, porque luego aquí las preguntas luego me llueven, sobre todo también cuando hago mis lecturas de tarot. La gente quiere saber con el tema eh, en el aspecto exterior y que si otras personas, por ejemplo, a veces llega la gente y me dice es que yo quiero saber eh, porque hay gente que me tiene envidia o, o por qué me hacen aquello, o cuáles personas, no sé qué, no sé qué tanto. Entonces yo les digo, bueno, es que yo hago lecturas de autoconocimiento, eh, son de evolución, evolutivas, ¿verdad? Entonces realmente yo trabajo con el trabajo interno. Así con los temas en estos programas, amigos, amigas, te invito al autoconocimiento. Entonces, cuando platico del control? ¿Qué te controla? No estoy hablando de una persona o situación. Aunque, claro está, puede ser. Puede ser y es muy valioso. Es muy importante. Pero mi enfoque, vaya, es en el proceso interno. En el proceso interno. Y cómo yo en, en, en esto de... Entonces el tema se va a tratar, ¿verdad? No en cambiar a las personas o las situaciones, sino nosotros procesar el, el tema del control. Entonces, yo quiero que primeramente reflexiones qué significa el control para ti, cómo lo manejas. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, que hay muchas personas que les gusta controlar. El control en sí no es malo, ¿eh? Para mi manera de pensar no es malo. Y entonces, no vamos, a, no vamos a decir que el control es malo. ¿Qué te controla? Hay cosas buenas que te pueden controlar. ¿Sí? Claro, como siempre, ¿verdad? Eh, la, ley de, la ley del tímpano. Del tímpano. <risa> no, amigos. La, la ley del péndulo. Ay, Sofía ya me hubiera dado así como que... gracias, gracias <risa> La ley del péndulo. La ley, ¿verdad? Eh, que siempre estamos buscando la armonía, el balance, el camino del medio. ¿Ok? Todavía no estoy riendo. Este, bueno, el camino del medio. Este balance dentro del control, ¿sí? Porque tampoco vas a decir, ay, pues hay que se vaya y, y, ¿verdad? No puede ser tampoco, ¿verdad? Y eso lo vemos con sociedades, con comunidades, con personas, se olvidan completamente. Entonces tampoco vamos a dejar, es como, como que tampoco te tiene que dejar de importar el mundo y la vida. Si ¿sí? eso sería soltar el control completamente de tu vida... Y tampoco lo queremos, porque la parte de la vida manifestada es que nos importe la vida, lo que pasa alrededor. Por más que yo diga que no me importa el que dirá, pues sí me importa y sí me duele hasta cierto punto. A lo mejor no me afecta tanto como antes, ¿verdad? A lo mejor no me influye tanto como antes el que dirá, pero todavía me importa. Y es parte del de ego y es parte del control y está bien. Porque te importa tu vida y te importa lo que te pasa. Y está bien. ¿Sí me explico? Entonces, en pocas palabras, no estoy hablando de, de que te vayas a olvidar del control y de que el control es malo. Encontrando el balance, hay, un, hay control. La búsqueda del control es buena. Porque es la búsqueda de la salud también. Yo quiero controlar, ¿verdad? En el autoconocimiento ciertas actividades que no son saludables. Entonces yo quiero, ¿sí? controlar mi cuerpo, mis decisiones, y ahí es donde viene el autocontrol y el autoestudio. Entonces, este tema del que vamos a hablar hoy, de eso se va a tratar, ¿sí? ¿Cómo reaccionas hasta a, a ciertos eventos, a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones y, y te gusta o no te gusta? ¿Por qué? Oye, y amigos, o sea, ahorita cambiando de tema, ya medio comenzó todo, me comenzó en la nariz, medio comenzó en la cabeza, o sea, yo estaba bien y calmada y serena, lista para hacer el programa, y nomás empezó el programa, y la comenzó en acá, y la comenzó en acá, y la comenzó en aquí, oye, pero bueno, hablamos, vamos a hablar del control, en el aspecto, verdad, de autodescubrimiento, y cómo yo, como ser humano, como persona, reacciono ante ciertas situaciones, o, o ciertas cosas, y también vamos a hablar entonces eh, en el control de nosotros mismos, de cómo comemos, si bebemos, si fumamos, si jugamos, todas estas cosas que a lo mejor están fuera de control. ¿Sí? Entonces nosotros queremos agarrar el control, y ese control es muy bonito, porque ese control nos habla del autocontrol, es mi vida, y yo quiero controlar mis decisiones mis pensamientos, mis emociones, mis estados mentales. Quiero ser consciente y dirigir aquello y hacer aquello. Y eso es hermoso, es lo más maravilloso que hay en la vida. Sin obsesionarnos y llevarnos al perfeccionismo y decir, es que ha de ser así y si no me mato y me muero. Si dentro del balance pienso yo que el estado en donde nos encontramos y lo vemos mucho con los jóvenes, este, hacen mucho ejercicio y andan siempre bien hermosos porque ellos se aman, se quieren y quieren controlar, ¿verdad? Y ser la mejor manera, la mejor, este, la mejor, el mejor ser, ¿verdad? En este momento ellos de la manera física y es hermoso. Cuidar nuestro físico, nuestro cuerpo, la casa de nuestro espíritu es lo más maravilloso. Cuando nosotros nos desconectamos y decimos el cuerpo, lo material es malo, Estamos nosotros cometiendo un grave error. Entonces, aquí el control, ¿ves? cómo la palabra control se abre y se expande hacia muchas etapas, hacia muchos niveles de existencia. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo manifestado, el control de lo manifestado y aquella decisión que tengo yo para controlar mis decisiones, lo que como, lo que pienso, lo que hago, lo que digo. He ahí el control en el que yo realmente tengo control. Sí, porque hay muchas cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar lo que me toca vivir en lo que está... Por ejemplo, yo no puedo controlar el vivir en, en la etapa de la pandemia. Pues ya me tocó, aquí estoy. No, modo Me toca controlar cómo reacciono a ella. ¿Qué hago en estos momentos? En base a lo que me está pasando, pero yo no puedo controlar lo que está pasando en términos de la pandemia. Es algo universal. Sí, explicó. explico? Hay cosas que no podemos controlar. ¿Qué es lo que puedo controlar? Lo que yo hago lo que yo hago con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, con mi espiritualidad. Entonces ya viendo el concepto control dentro de esa área, de eso de qué puedo controlar yo, pues yo puedo controlar mis decisiones eh, en el ambiente eh, de lo físico, de la salud, verdad, de lo mental, qué es lo que estoy yo leyendo, viendo, haciendo, viendo, observando qué es lo que estoy leyendo, todo eso va a mi entorno mental. Y mis emociones, ¿cómo las estoy expresando? Estoy escuchando, estoy recibiendo el amor, estoy dando el amor. Entonces, en los procesos emocionales. Y yo tengo cierto control sobre ello. Igual el mental, emocional, físico también. Entonces, aquí la palabra control nos dice, estoy controlando yo mi cuerpo físico, mis sentidos. El olfato, la vista, el tacto, el gusto, el oído, ¿sí? Este, los cinco sentidos, ¿me están controlando a mí o yo los estoy controlando a ellos? Entonces, el tacto, ¿verdad? Es de tocar y de... Y, y, y de y entonces, ahorita en estos momentos estamos jugando, practicando el control porque nos lavamos las manos todo el tiempo y ya no podemos tocar tanto. Entonces estamos trabajando y controlando hasta cierto punto el sentido de, 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 del tacto, el oído, ¿verdad? Ah, yo tengo que estar escuchando y viendo, muchas veces se conecta, ¿verdad? ¿Qué escucho? Sí, por ejemplo, a veces cuando estoy meditando o cuando estoy la lectura, escojo música de meditación. A veces no quiero escuchar algo Entonces me pongo los audífonos, ahí estoy yo trabajando con el control de lo que escucho. Lo que veo es muy importante, ¿verdad? Porque nos afecta mucho, porque es la imagen y va directamente al cerebro. Entonces yo decido ver mi entorno limpio, ordenado o sucio, desorganizado. Ah, decido ver, entonces, porque esta es mi casa, hasta cierto punto la controlo, ¿verdad? Porque yo soy la que limpio o organizo, ¿sí? Entonces, esa sería una manera de controlar el sentido de la vista. Tengo que estar en el internet todo el tiempo, y toda la noche, y todo el día, en la computadora, todo eso, entonces me está controlando a mí el vicio del internet, ¿sí? Entonces, yo no tengo descanso, no duermo bien, no descanso bien y estoy recibiendo continuamente todo esto, entonces me está afectando. Ahí tendría yo que trabajar con el control. Sí, controlar y decir, bueno, esta hora, esta hora, pues no lo voy a usar el, el internet o la computadora o el teléfono para descansar la mente la vista. Es una manera de trabajar con el control. Y luego tenemos el gusto. Olvídate, ahí vienen las navidades. ¿Qué esperanzas ¿Nos controla el gusto o lo controlamos ahí? Ahí, bueno, pues ahí está. Sí, entonces sí, digo yo, ya comí. Por ejemplo, uh, trato de, de cuidar que no comer mucha azúcar, de repente ayuno los sábados, este, yo ayuno, me levanto y me levanto tarde, trato de descansar, me levanto y tomo agua, tomo un cafecito, pero no desayuno, a veces pues trato de no desayunar el café, obviamente, para poder que sea un ayuno completo, pero me da a las 11, me da a las 12 y lo ya como algo. entonces ese día lo dedico al ayuno y es una manera de controlar el <risa> y a veces entonces también digo, no, ya comí algo dulce en la mañana. Entonces ya no voy a comer algo dulce en la tarde. O ya comí mucho, entonces en la noche es ligera. Cosas así. No, no uso dietas porque en cuanto digo dieta, tengo ganas de tacos. <risa> así entonces digo, mejor no hago dieta porque luego me da más hambre, pareciera yo. Entonces no hago dieta, sino más bien trabajo el tratar de comer más saludable. Entonces, no es lo que tengo que dejar de comer, sino escoger mejores comidas que me hacen mejor y que son mejores para mí, para mi cuerpo. Uh, lo empecé a hacer porque ya empezaba yo a notar el peso, pero también uh, la gastritis y todo. O sea, no, no tengo gastritis, va, Pero ya la sentía a venir y sentía muchas agruras, muy incómoda. Entonces, conforme vi, fui cambiando la comida. Y no es que yo deje de comer, sino más bien, pues hoy, hoy voy a comer ensalada y no voy a comer carne, no voy a comer pescado, Ay, voy a desayunar más frutas en vez de todo el tiempo el café y el chorizo, qué sé yo, El que me encanta y lo como, pero no todos los días y cada rato, sino que ahí le balanceo. Entonces balanceo mis comidas para comer de todo y, y trato de moderar, no comer demasiado. Es ahí la manera en que yo controlo el gusto. Y así juego mucho o, o voy al casino mucho, por decir, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para controlarlo No, pues nomás. No se trata de dejar de hacerlo, porque no vas a dejar de disfrutar la vida. La vida es para eso, para disfrutarse. Pero puedes encontrar un balance, un, ¿verdad? Gasto mucho dinero. No, pues nada más voy a gastar tales días, tales días y tales días, hasta cierto punto. O sea, tú te vas poniendo un control a aquella circunstancia para que no se salga de control. Entonces, el control es un concepto muy bonito. Sufrimos con el concepto del control cuando yo quiero controlar lo que la otra gente dice y hace. Entonces, cuando yo, yo, lo, yo tenía mucho el control en el aspecto de yo quería que la gente hablara y pensara bien de mí. Entonces, yo hacía muchas cosas para impresionar a los demás, para que la gente me creyera buena o que le gustara y hablara bien de mí y que entonces yo vivía encadenada a eso. Yo quería que todos me quisieran. <risa> ¿Y quién no? ¿Y por qué no, verdad? Pero es una realidad, um, es, una, es algo ilógico. Va a haber gente al que no le voy a caer bien. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Va a haber gente que, ¿sí me explico? Y entonces en eso tenemos que, que trabajar. Acept la aceptación. Unos entonces de los ejercicios uno de los ejercicios entonces sería, primeramente, ¿qué es lo que me hace reaccionar de una manera que no es saludable? Entonces yo veía que, que yo por quedar bien yo decía sí, cuando yo le decía sí, sí voy, cuando yo sabía que no podía ir y dejaba de hacer algo importante por quedar bien con aquella persona, sabiendo yo que pues primero era mi hijo o mis necesidades o mi esposo, pero no, es que yo ya quedé con fulano por quedar bien, porque la gente a yo le gustara más a la gente. ¿Sí me explicó? Entonces yo terminé con eso. No terminé, pero, pero lo, lo pude controlar mejor. ¿Sabes qué? No puedo. No puedo. ¿Sabes qué? Cambié de opinión. Está bien cambiar de opinión. Siempre no. <risa> Porque ¿sabes qué? Pues tengo un compromiso ya con mi esposo o con mi hijo. ¿Sí? Empecé a balancear eso. Empecé a trabajar con eso. Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Quién y qué nos controlas y hablamos de los sentidos, ya vamos de que estamos hablando del autocontrol, de controlar nosotros nuestra vida, nuestras eh, y, y cómo lo podemos hacer eh, en un esta, estado balanceado. Identifica lo que te hace lo que te hace reaccionar de una manera negativa, como como yo verdad que después quedaba mal porque pues decía que sí y después no podía eh, o, o, o lo que te hace perder el control. Sí, había situaciones en las que yo perdía el control o que me afectaban demasiado. Yo veía que me afectaba en el trabajo cuando alguien gritaba o, o era o, o así. Me, me afectaba demasiado. ¿Por qué? Porque yo siempre fui muy sensible. Entonces trabajé con, memorias del, con, con recuerdos del pasado que me habían afectado mucho en respecto a los gritos y, y todo, ¿verdad? Entonces yo trabajé con esos procesos emocionales. Y, y entonces eso me ayudó a que las cosas entonces las demás personas gritaran y no me afectara tanto, pero a mí me afectaba mucho. Aparte soy libra y siempre quiero estar de acuerdo y siempre quiero encontrar así como que, entonces trabajé con eso. La gente no va a estar de acuerdo siempre y va a haber gente que se va a enojar y voy a tener muchas veces que poner mi piecito abajo y decir no, no me parece, no estoy de acuerdo. Y tuve que trabajar mucho para llegar a ese momento a decir no, no puedo, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo. He trabajado mucho para llegar a ese momento. Entonces ha sido un proceso emocional. Entonces hay que primero identificar lo que te hace reaccionar de una manera negativa, que no te ayuda, o, o que te hace sentir el control. Yo lo que veía cuando pasaban esas situaciones es que yo no podía dormir, me traía ansiedad. Es que le voy a tener que decir que no puedo, le voy a tener que decir que siempre no. Y eso me causaba ansiedad. Yo ya me acostumbré. Ya no me causa tanta ansiedad, me molesta decir que no, no quiero, no me parece, no me da de gana. Entonces aquí hay que identificar, trabajar con esto y, uh, y cómo podemos nosotros entonces vamos a hablar de algo muy importante que es cómo respondemos. Ahora sí, vamos a conectarnos con el mundo exterior y lo que lo que está pasando, cómo nosotros eh, reaccionamos, primeramente hay que aceptar, pero antes de irnos vamos a un cortecito chiquito, ya regresamos. Ya volvemos pronto, aquí estamos, en Despertando la Magia de Vivir. ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Volvemos ya a Despertando la Magia de Vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Muy bien, ya regresamos y ahora sí con la guía o con los consejos, ¿verdad? Vamos a ver, lo que nos ayuda como ya te decía, yo encontré que, que yo me sentía fuera de control en ciertas situaciones y, este, y, bueno, cómo puedo yo ayudar entendiendo que yo tenía una necesidad de complacer fuera de lo normal. Yo tenía una necesidad de que todos me quisieran y, y les gustara yo. Entonces, eso hacía que yo me comprometiera de más, hiciera cosas que muchas veces no... No tenía por qué hacer, sacrificaba yo ciertas cosas que no tenía que sacrificar. Entonces tuve que trabajar con eso. Eh, y entonces me sentía fuera de control o, o que yo no podía controlar aquello. Que está dependiendo de cómo reacciono yo, ¿verdad? Porque últimamente lo que la gente haga o lo que la gente sienta, pues yo no lo puedo controlar. Me va a afectar porque pues somos seres humanos, estamos juntos. Pero ya no me afectaba tanto. Ya una vez que entendí mi necesidad y cómo podía controlar y ¿Cómo podía? Entonces había que identificarla, identifiqué y luego entenderlo, entendí. Todavía tengo que controlar mucho en cuanto al control. Me falta controlar ciertas cosas y bueno, es parte de la vida, es parte del proceso. Entonces no te sientas mal, ¿verdad? Si tienes que trabajar en ello. Es, estamos todos ahí. Nos hablan, uh, la manera en que podemos ayudarnos, hablan de que así como nosotros necesitamos, que nos puede ayudar a nosotros para trabajar con el control? Es expresar. Oye, yo me siento fuera de control cuando esto pasa. ¿Por qué? Porque me afecta mucho. ¿Por qué me afecta mucho? Platicar, platicarlo, reflexionarlo. ¿Por qué te afecta tanto? O sea, como a mí me afectaba, me afectaba estar eh, en, en opinión contraria o decir que no, o cambiar de opinión. No, pues yo ya había dicho, ya había dicho, pues no, o sea, tampoco no está escrito ni, ni es un contrato con Dios como dijo la canción, ¿verdad? Este, no, no, pues de opinión. está bien, no pasa nada que te regreses a medio camino. Entonces, uno de los consejos. Otra, eh, así como tú, es bueno que tú te expreses y que hables y que reflexiones así los demás. Entonces, la empatía es muy importante, el, el poder ser compasivo a la hora de escuchar, para poder entonces entender por qué las otras personas hacen o deshacen, y encontrar la empatía y ver cómo el hermano sufre igual que yo. Tiene traumas del pasado igual que yo. Necesidad igual que yo. Entonces, eh, 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 tanto expresar y permitir la expresión de los demás. Para nosotros poder entender la perspectiva ajena. Y podernos poner eh, en ese aspecto de la empatía. Entonces, ese es otro consejo. Otro consejo es soluciones creativas. No tengas miedo de buscar dentro de ti las respuestas para poder tú encontrar soluciones. Por ejemplo, como te digo, en cuanto a la comida, todo el tiempo estoy tratando de ser creativa porque yo disfruto la comida, pero sin embargo quiero vivir mente. Entonces, un día como fruta, al otro día como huevito, pero nada de azúcar. Al otro día me explicó a lo mejor un pan tostado con con quema de cacahuate porque te da energía y no sé qué y te, te calma el hambre, porque ahora con la menopausia siento que tengo días con que tengo mucha hambre y luego otros días donde no tengo nada de hambre. Entonces trato de balancear mis comidas para poder comer sabrosamente en, en medida y entonces estoy encontrando las comidas que me ayudan a dejar de tener hambre cuando tengo mucha hambre, que como es eh, la comida que tiene como huevito y carnita, ¿no?, o como la crema de cacahuate te da mucha energía y te quita el hambre. La, el plátano te llena mucho y te quita el hambre. Así. Entonces, yo tengo que ser creativa. Porque no nada más es que yo sea comelona, que lo soy. Sino es que también tengo las hormonas a todo lo que da. Entonces, fíjate en tu situación y en esa parte que quieres controlar como ser tu peso o tu aspecto físico o, o, o a, a la hora de hablar, ¿verdad? A lo mejor hablas mucho y quieres hablar menos. Qué sé yo, lo que sea que sea que tú quieras controlar, trata de ser creativa, en, en creativo, encontrar soluciones creativas que se adapten a tus necesidades. Eso estuvo muy padre. Entonces, ahora, ¿cómo podemos cambiar la manera en que nosotros reaccionamos? Como te digo, identificar por qué te afecta tanto aquella situación, por qué pierdes el control, tiene que tener algo del pasado un trauma del pasado, algo que te afecta, o simplemente tu, tu personalidad, como eres tú. Te afectan ciertas cosas mucho más que otras. A aceptar, ¿verdad? Y entonces, aceptar que aquello me afecta. Y decir, bueno, ¿por qué me afecta? Y luego, comenzar. Comenzar. Y no decir, no, es que voy a agarrar una dieta donde no puedo comer nada, o mañana voy a correr el maratón. Que está muy bien, que está muy padre. Pero lo que nos aconsejan muchas veces es que comencemos con pequeños para que vayamos agarrando fuerza y nos vayamos sintiendo mejor poco a poco. Como les digo, a lo mejor mañana en vez de desayunar mucho, a lo mejor como nada más algo saludable, ¿no? En vez de dejar de cenar, a lo mejor como temprano y como menos. ¿Sí les explico? Empezar con pasos. En vez de correr el maratón, a lo mejor voy a ir a correr alrededor de mi cuadra, mija. O sea, si sí me explico, para controlar estos aspectos físicos, a lo mejor en vez de dejar de jugar el casino que me gusta mucho, pues a lo mejor nada más ir dos veces a la semana o tres horas en vez de ir seis. ¿Me explico? Empezar a comprometerte tú con estos cambios que quieres hacer de control, de controlar tu vida, de vivir una mejor vida, de tener una vida más saludable y más bonita. Encontrando un compromiso contigo mismo que tú sabes que puedes realizar. Y no tener una meta que en este momento es irreal. ¿Sí? Más práctico. Otro es hablar, como dijimos, expresarnos y escuchar a los demás también. Y practicar. ¿Sí? No podemos estar todo el tiempo en la mente y pensarlo muy bonito. Tenemos que bajarnos y los día a día. Oye, pues yo quiero realmente vivir más sanamente, pues hoy voy a bailar. Una canción. Yo soy maestra y ponemos, ahora que está el invierno, podemos canciones o ponemos programas de ejercicio para los estudiantes y yo me pongo con ellos. Y ya, me siento muy bien porque me moví. ¿No? Porque pues, no salí a correr como antes o no fui a tomar la clase de quién sabe qué, pero me puse a mover con los niños. Hice algo. Sí, La cosa es de que hagas algo, lo practiques. Y luego ya después ya me siento mejor para hacer yo lo yo sola o con una amiga o con mi sobrina, o con mi hijo, y ya voy practicándolo más. Uh, otra es, como les digo, escuchar, y la otra, la última, y la más, una de las más importantes, es, tómate el tiempo, dale tiempo, ten paciencia al cambio, y al ir adquiriendo el control de tu vida, sobre las decisiones que puedes tomar. Si tú sientes que tu espacio no hay orden, no, o, o que en tu vida hay mucho caos, comienza con tu cama, levántate y haz tu cama, limpia tu escritorio, así por ejemplo, está limpia mi cama, pero yo tengo que trabajar en, en esa mesa, ¿se ¿Sí me explicó, hay que ser honestos, y decir, a lo mejor hoy no voy a, voy a organizar y, y hacer todo el cuarto, pero a lo mejor me concentro en esa mesa, y organizo en esa mesa, y juego y practico eh, el control, porque puedo controlar esa mesa, a limpiarla y organizarla, así me explico. Entonces yo me siento empoderada y ya me voy a otra cosa más grande, que es el cuarto y luego la casa y luego puedo entonces controlar más cosas. El control empieza por uno mismo, por tus sentidos, por todo esto que hablamos y luego se va extendiendo fuera de nosotros, a nuestro, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro ambiente, a nuestro espacio, al mundo. Pues Por, por, por eso vemos gente que puede tomar decisiones que controlan el mundo, ¿verdad? Entonces nuestras decisiones, nuestras decisiones ah, pueden controlar y pueden cambiar al mundo, claro está, y todas lo hacen. La más chiquita hace una cadena que se va extendiendo y va cambiando el mundo. Y qué bonito cuando es consciente de aquella decisión, cuando yo sé... Que, que si yo medito, que si yo escribo, que si yo rezo, que si todas estas actividades son positivas, hago una afirmación, que poco a poco van a ir llevando una cadena de respuesta positiva, que van a ir balanceando otras actitudes negativas y autodestructivas, ¿sí? Entonces, el autocuidado es parte del control, el, el saber qué nos ayuda y cómo controlar aquellas áreas, ¿sí? Eh, es, es bien importante. Entonces, hoy hablamos del control y de cómo eh, controlar aquello que sí podemos controlar, que es nuestros sentidos, nuestro espacio, nuestro cuerpo. A lo mejor sientes que ya no puedes hacer lo mismo que antes, y es la verdad, pero sí puedes hacer un poco y sí puedes todos los días tratar de crear ese cambio para ti, tomando mejores decisiones. Como les digo, Tómate el tiempo. No quieres hacer todo de un día para otro. Sé práctico. Ten metas prácticas. Y, como dicen, ¿verdad? Agarra metas chiquitas para que tú te vayas sintiendo empoderado y más exitoso y vayas llegando más fácilmente a las metas grandes. Pero sin querer llegar a la grande de un paso. Porque muchas veces eso es irreal. ¿sí? Tenemos que empezar con caminar antes de correr y bailar, ¿verdad? Y empezar a veces empezamos gateando. No pasa nada, de alguna manera. En, y, y me gusta, me gusta trabajar en esto, de cómo reaccionamos también. Ahí la, en la experimentación de la reflexión de, ¿por qué me afecta tanto? Hoy te pregunto. La reflexión, la tarea de esta semana es eh, eh, cuestionarnos. ¿Por qué? Porque cuando una cosa te afecta tanto... Te está controlando. Cuando tú no puedes dejar de jugar, de comer, de, de platicar mal de los demás, el chisme, ¿verdad? Que sé yo, o de estar en el, la computadora todo el tiempo. Cuando yo no puedo dejar de hacer algo, eso me está controlando a mí. Yo no lo estoy controlando a eso, a él. Yo no tengo control de mi vida. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Eh, esta semana vamos a tomarla como una semana de autoestudio. ¿Qué me afecta y por qué me afecta? ¿Qué es aquello quiero, que quiero dejar y que no puedo dejar? ¿Y por qué me está controlando? ¿De dónde viene? Ahora, todo esto solamente es la causa. No, perdón, es, es el efecto de la causa, no es la causa. ¿eh? ¿Por qué yo como más? ¿Por qué yo fumo mucho? ¿Por qué yo tomo mucho? ¿Por qué yo no hago ejercicio? ¿Por qué estoy siempre negativa? Todas estas cosas son efectos de una causa. La reflexión. Empezar a pensar, ¿por qué me controlan estas cosas, mis sentidos? ¿Por qué me controlan otras personas? Eso, empezar a conectarnos con este aspecto de, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la causa de esto? De la pérdida de control, ¿cuál es la causa? Que yo tengo ansiedad, que yo tengo miedo, que yo tengo inseguridades todos tenemos. Solo que no creas que eres el único y que nada más tú. Así lo pensaba yo. En, en mis trabajos, en mi tiempo, verdad, cuando tuve mis procesos bien fuertes, no, cuando tuve mis mis muchos miedos y que todavía, verdad, trabajo con ellos, pero pero sí, yo pensaba que ya, yo era yo y nada más yo y no, toda la gente tiene miedos, tiene dudas, tiene inseguridades, tienen traumas del pasado que hace, verdad, que que se sientan fuera de control en el momento y se puede hacer mucho. Lo importante es que tú sepas que tú puedes cambiar que no siempre tienes que bailar al son de los demás, ni que todo te va a afectar tanto, que tú puedes trabajar con estos pasos, identificando, aceptando, siendo creativo, empezando en pequeño, tomarte tu tiempo, enfocarte, reflexionar, escribir. ¿Por qué me afecta tanto eso? ¿De dónde viene? Porque como te digo, todas es estas cosas el abuso, el, el, estas actividades autodestructivas vienen. Esos son solamente los efectos de una causa o de muchas causas. Entonces hay que encontrar la causa. Todo ese es un proceso. Por eso se lleva tiempo. A ver, y, y, y lo hemos visto mucho. La persona deja de tomar, pero ahora fuma todo el día. Está, está atacando el efecto, no la causa. Se está yendo al vicio. El vicio es solamente el efecto de la causa. ¿Por qué toma mucho? Entonces yo podría decir, bueno, yo tengo mucha hambre porque soy comelona o porque estoy comiendo muchas comidas que me producen tener más hambre. Puede ser, pero también como mucho porque ando con un proceso hormonal que es la menopausa. Entonces al yo concientizar primeramente que tengo mucha hambre, que podría yo comer demasiado, que no es bueno para mi salud, este, entonces yo ya reflexiono por qué, de dónde viene. No, pues viene de que yo soy busca, me encanta. Proviene de que no estoy comiendo comidas que me nutran, tomar responsabilidad. Y luego viene también de un aspecto hormonal. Bueno, ¿cómo puedo? Ahí entonces empiezo a ser creativa. Pues voy a comer, entonces estas comidas que me nutren o me llenan más, voy a tomar vitaminas que me ayudan a este aspecto hormonal. La, el, si me explico, ahí voy, voy llevando yo el efecto a la causa. El efecto es que yo quiero comer mucho y a veces lo hago. ¿Y cómo voy entonces yéndome a la causa? A ver, ¿por qué como mucho? Bueno, por esa situación, por esa situación, por esa situación. Pues son varias, ¿sí? En, la, en mi situación son varias. Entonces me voy yendo a la causa y luego ya ataco la causa, ¿sí? Y entonces este problema... No, a lo mejor no se controla completamente, pero se balancea. Si tengo momentos de más balance y entonces pues puedo trabajar más en el aspecto de salud, en el aspecto de yo sentirme bien conmigo mismo, en el, en el asunto de controlar, sentir que yo estoy en control de lo que yo escojo comer y que no la hormona me gana. <risa> y entonces así, eso se puede hacer con el cigarro. Se puede hacer con, con la bebida, se puede hacer con, con el jugar demasiado. Estas cosas vienen de una causa. ¿Por qué yo tengo que... Es, me, de, ¿De qué me estoy escapando? Por ejemplo, yo veo ahora mucho el abuso con la tecnología. Entonces, no me puedo enfocar después en otras cosas. Entonces, ¿por qué...? ¿Por qué yo tengo que enfocarme tanto en la tecnología? ¿De qué me estoy escapando? Nuestra realidad es preocupante con la pandemia y todo lo que está pasando. Es preocupante. Desarrolla ansiedad, desarrolla preocupación. Mucha gente está deprimida, no tiene trabajo. Es una situación. Entonces, eso hace que nosotros queramos encontrar un escape. Sí, pero hay que ser conscientes. Dentro de la pandemia yo todavía puedo ser activo, productivo, exitoso. Porque mucha gente lo está logrando. Eso nos está diciendo que yo no tengo que decir, no, pues está la pandemia, ni modo. No, no. Tú puedes todavía, todavía dentro de la pandemia, eh, y ahí lo, lo veo yo con mi prima Sofía, ella empezó su carrera, empezó otra carrera. Ella tiene una carrera y hace muchas cosas, pero en este tiempo ella se está tomando esta pandemia para estudiar otra carrera que ella quiere hacer. Oye, qué padre. Y lo está haciendo maravillosamente. Y así mucha gente está tomando este periodo para poder hacer algo productivo. No lo tienes que hacer. Tampoco tienes que terminar con un doctorado. No, tampoco. Pero sí encontrar y entender que dentro de esta situación podemos lograr y hacer cosas. ¿Sí? Te invito entonces esta semana a que mires tus efectos, estas situaciones que no puedes controlar y vayas llevando tus reflexiones y tus en tu proceso hacia la causa, para que realmente puedas encontrar una decisión o decisiones y ser, que, encontrar de estas ideas creativa, creativas que se acomodan a ti para poder entonces sanar y realmente sanar y no agarrar después otra cosa, que es lo que pasa a veces, ¿verdad? Ah, y bueno, con estos consejitos te dejo y me despido siempre deseándote lo mejor esta semana que esta semana tengas mucha sanación, que esta semana tú encuentres el autocontrol y el autoestudio, la reflexión y como siempre te recuerdo que la verdadera magia de la vida es encontrar a Dios dentro de ti mismo.